0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge zum Thema der Corona-Warn-App. Im Gespräch heute erneut mein Kollege Hilmar Schepp von der SAP und Nicole Schmidt von der Deutschen Telekom. Steigen wir ein. Wir haben Halbzeitpause, aber vermutlich nicht Halbzeitpause, sondern einfach nur Halbzeit. Herr Schepp. Wo steht die App? Wir hören, es gibt Verzögerungen. Sind Sie im Zeitplan?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es überhaupt keine Verzögerungen. Also es ist ja nach wie vor geplant, dass die App Mitte Juni fertiggestellt wird und da liegen wir auch voll im Plan. Und mal so ganz nebenbei, das ist ja auch nicht so ganz unwichtig, dieser Zeitpunkt, denn... Es sollen ja weitere Lockerungen folgen und wenn wir jetzt mal in Deutschland nur bleiben, am 22. Juni geht nämlich das erste Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern, in die Sommerferien und ein paar Tage Vorlauf sollten und müssten die Menschen eigentlich schon haben, um die App in Ruhe laden zu können. Also bis zur Fertigstellung kann weiterhin jeder unseren Fortschritt bei der Entwicklung öffentlich einsehen. Wir dokumentieren den Entwicklungsprozess auf der Open-Source-Plattform GitHub und stellen dort auch die Codes, also die Bauanleitung für die App ein. Die Open-Source-Community gibt uns sehr viele Rückmeldungen und ich kann mal hier ein, zwei Zahlen nennen. Allein in der ersten Woche der Veröffentlichung hatten wir 200.000 Seitenaufrufe und bisher gut 2.000 Stars. Das kann man ungefähr vergleichen mit den Likes in Facebook.
0: Jetzt haben wir die Pandemie ja schon eine ganze Weile. Und wir hören immer wieder, die App kommt eigentlich zu spät. Die hätten wir viel früher haben können. Jetzt kommen schon wieder die Lockerungen in den Ländern. Kommt die App tatsächlich viel zu spät, Frau
2: Schmidt? Nein. Also wir haben ja im Moment ganz viele Lockerungen äh, unterschiedlichster Art, auf Bundesebene, auf Länderebene, auf kommunaler Ebene. Und wir haben so ein allmähliches Vortasten, so eine Rückkehr zur Normalität, auch wenn es eine ganz andere Normalität ist als die, die wir äh, so von früher gewohnt sind. Aber die Restaurants öffnen wieder, Friseurbesuche sind möglich, die Kinder kehren langsam in die Kindergärten und die Schulen zurück. Und auch die Sommerurlaube werden geplant und das innerhalb von Deutschland und auch außerhalb. Also wir sehen die Mobilität der Menschen, die nimmt spürbar wieder zu. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt hier in Kürze eine neue Technologie zur Durchbrechung von Infektionsketten nutzen können. Auch wenn klar ist, das Problem der Verbreitung des Coronavirus ist mit dem Download einer App nicht gebannt und auch in Zukunft wird die abnehmende Zahl der Neuinfektionen das Geschehen insgesamt nicht weniger brisant sein lassen.
0: Urlaub ist ein schönes Thema. Wir alle freuen uns jetzt endlich nach dem Lockdown rauszukommen. Manche liebäugeln mit dem Urlaub in Spanien, in Frankreich. Herr Schepp, funktioniert das dann, wenn ich über die Grenzen gehe? Ist die App interoperabel, wie es so schön heißt?
1: Wir arbeiten natürlich mit den europäischen Nachbarn an einem Konzept für eine Nachverfolgung dieser Kontakte über Landesgrenzen hinaus. Aber man muss auch ganz klar sagen, momentan ist im Fokus, dass die App in Deutschland anläuft und die Interoperabilität, die Sie hier ansprechen, die wird dann im Nachgang sozusagen weiter verfolgt. aber jetzt für die erste Phase erstmal hier in Deutschland.
0: Sie arbeiten eng zusammen. Das merkt man hier im Interview. Wie sieht die Zusammenarbeit im Projekt aus? Wie arbeiten die Programmierer zusammen? Wie funktioniert die Projektleitung? Herr Schepp, geben Sie uns einen kurzen Einblick über Ihre Zusammenarbeit.
1: Also das Projektteam ist eigentlich hervorragend eingespielt und die jeweiligen Arbeitsgruppen arbeiten Hand in Hand. Das ist sehr schön zu beobachten, jeden Tag, auch in den Meetings morgens, wie alle Gruppen hier sich einbringen und sich da austauschen. Das Fraunhofer-Institut sowie auch das Helmholtz-Institut sind auch sehr eng mit uns verzahnt. Und die dortigen Kolleginnen und Kollegen leisten selbstverständlich wertvolle Unterstützung. Ich möchte da nur die Gestaltung der Bluetooth-Schnittstelle nennen und natürlich das Thema Datensicherheit. Und das Robert-Koch-Institut, das RKI, legt die Maßstäbe fest, nach denen ein Kontakt per Smartphone registriert wird. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also das BSI, und der Datenschutzbeauftragte für den Bund sind unsere permanenten Sparringspartner in puncto Datensicherheit und Datenschutz. Und mit dem Bundeskanzleramt, dem Bundesgesundheitsministerium sowie dem Bundesinnenministerium steht das Projektteam in täglichem Austausch. Insgesamt also sind das sehr viele Akteure und sie ziehen alle an einem Strang und das macht das Ganze auch wirklich richtig lebendig.
0: Jetzt gab es in den vergangenen Tagen auch die ersten Stimmen aus dem politischen Raum. Die App bringt nichts, es ist ein Trauerspiel, es dauert alles viel zu lange. Frau Schmidt, was sagen Sie zu der Kritik, die wir da in den vergangenen Tagen gehört haben?
2: Naja, also wir haben den Auftrag zur Umsetzung der Corona-Warn-App von der Bundesregierung erhalten, also der höchsten politischen Ebene in Deutschland. Daran orientieren wir uns und eben haben wir schon gesagt, wir sind im Zeitplan. Insofern bleiben wir alle einfach ruhig und konzentriert bei unserer Arbeit und arbeiten weiter auf den Punkt der Fertigstellung hin.
0: Für die Fertigstellung ist ja sehr zentral, dass Apple und Google die Schnittstelle zu den Geräten, wie wir verstanden haben, vorstellen, dass das funktioniert. Herr Schäpp, wieder an Sie die Frage, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den beiden Tech-Giganten aus den USA?
1: Die Zusammenarbeit läuft wirklich sehr gut und beide Unternehmen haben die benötigten Schnittstellen und jetzt einen einheitlichen Standard für die verwendete Bluetooth-Abstandsmessung zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich wichtig, gerade das Zusammenspiel zwischen Android und ich sage mal iOS. Da muss es diesen einheitlichen Standard geben, sonst könnten diese sage ich mal, unterschiedlichen Betriebssysteme äh, gar nicht äh, miteinander sprechen, um es mal ganz plastisch auszudrücken. Und mit Apples neuem iOS 13.5 sind jetzt auch iPhones dafür vorbereitet, die App nutzen zu können. Die bisherigen Tracing-Apps waren aber dadurch eingeschränkt, dass Apple in seinem Betriebssystem das Tracing im Hintergrund schlicht untersagt hat. Und darüber hinaus wird durch die Kooperation sichergestellt, dass Smartphones beider Betriebssysteme, sich eben, und ich wiederhole das auch hier gerne nochmal, sich jetzt untereinander reibungslos austauschen können und die Anwendung Batterie schon im Hintergrund läuft.
0: Da würde ich gerne einhaken, denn wir hören aus den Projekten aus dem Ausland, es gibt ja Länder, die mit ähnlichen Ansätzen bereits gestartet sind, siehe Frankreich, siehe die Schweiz zum Beispiel. Da hören wir immer, dass das Ganze nur mit Android-Handys funktioniert. Wird das in Deutschland genauso sein oder was haben wir da zu erwarten?
2: Naja, also um die Pandemie sinnvoll zu bekämpfen, ist es natürlich wichtig, dass die App so vielen Mobilfunknutzern wie nur möglich offen steht. Also neben all denen, die ein Android-Handy haben, gehören dazu natürlich auch die Nutzer von Apple-Smartphones. Und der dezentrale Ansatz, den wir hier in Deutschland verfolgen, der setzt auf einem speziellen Framework von Google und Apple auf und damit kann die deutsche Corona-Warn-App dann sowohl auf Android als auch auf Apple-Smartphones genutzt werden.
0: Bleiben wir bei der Bluetooth-Technik mal einen kleinen Moment. Auch da kritische Stimmen, die sagen, die Technik insgesamt, die taugt überhaupt nicht für die Entfernungsmessung. Man befürchtet, es gibt viele Fehlalarme wegen fehlerhafter Messungen. Das hört man auch aus anderen Ländern. Frau Schmidt, können Sie uns da noch ein bisschen aufhellen?
2: Naja, wir haben aktuell den Stand, dass Apple und Google uns den einheitlichen Standard für die Bluetooth-Abstandsmessung zur Verfügung gestellt haben. Damit ist das Ziel zu verfolgen, dass wir die Smartphones, beider Betriebssysteme, also iOS für Apple und Android für Google, problemlos miteinander kommunizieren lassen und die App batterieschonend im Hintergrund läuft. Im Unterschied zu anderen Ländern sind in Deutschland zusätzlich die Experten und Experten vom Fraunhof institut beteiligt. Sie beschäftigen sich seit langem mit eben genau dieser Frage, nämlich der Abstandsmessung von und zwischen mobilen Geräten. Aber was die von Ihnen angesprochenen Berichte von anderen Warn-Apps anbetrifft, bevor wir hier unsere eigenen Tests nicht abgeschlossen haben, möchten wir Berichte aus anderen Ländern grundsätzlich nicht kommentieren.
0: Kommen wir kurz auf Thema Sicherheit zu sprechen. Denn ohne Sicherheit wird die App sicherlich nicht das Vertrauen seiner Nutzer bekommen. Bluetooth gilt nicht unbedingt als der sicherste Standard, hört man immer wieder. Jetzt ist ein altes Sicherheitsthema bei Bluetooth im Zuge der kommenden Corona-App wieder neu diskutiert worden. Die Sorge ist, es gibt eine Sicherheitslücke in diesem Standard. Herr Schepp, was sagen Sie dazu?
1: An dieser Stelle möchte ich zunächst mal darauf hinweisen. Wir entwickeln die App nach Vorgaben der Regierung und auf Basis der von Google und Apple definierten Schnittstellen und der Bluetooth-Technologie Low Energy, also kurz LE. Im Rahmen der Bluetooth-Spezifikation sind Schwachstellen bekannt geworden und von denen sowohl Apple als auch Google wissen. Wir sprechen regelmäßig und ausgiebig mit den Chefentwicklern von Google und Apple und deren Teams. Und wir haben selbstverständlich diesen Punkt umgehend weitergegeben. Und wir erwarten dann auch, dass Apple und Google diese Schwachstellen sehr zügig beseitigen werden. Da bin ich ganz zuversichtlich.
0: Und trotzdem haben viele Nutzer heute schon, obwohl die App ja noch gar nicht da ist, findet man in den sozialen Medien und in einschlägigen Foren, immer wieder die große Sorge, genau genommen, wenn ich die App runterlade, irgendjemand kann doch dann am Ende doch gucken, ob ich mich in Quarantäne befinde, in welchem Restaurant ich bin. Was ist an diesen Befürchtungen dran, Herr Schepp?
1: Also die Quarantäneüberwachung ist ja nicht die Aufgabe der App und deswegen technisch auch überhaupt nicht möglich. Denn dafür müsste die App GPS-fähig sein. Also sprich, sie müsste den Standort bestimmen können, wo ich mich aufhalte und ganz Platt
0: gesagt, eine solche Funktion bietet die App nicht. Die App bietet die Funktion, dass ich nachträglich gewarnt werde, wenn ein Corona-Kontakt stattgefunden hat. Die Frage, die uns auch immer wieder erreicht ist, kann uns diese App nicht einfach vorher schützen? Geht das nicht so, dass ich gleich einem Corona-Infizierten aus dem Wege gehen kann?
2: Nein, die App kann den Kontakt mit einer infizierten Person nicht äh, vorhersehen. Ja, es ist keine äh, Hellseherin. Aus äh, Datenschutzgründen arbeitet die App nicht in Echtzeit, sondern sozusagen rückwärts. Sie äh, warnt mit einem gewissen Zeitverzug, wenn Kontakt zu einer infizierten Person bestanden hat. Und äh, deswegen ist es auch definitiv so, dass die Corona-Warn-App die einschlägigen Regeln, wie Abstandsregeln und den Mund-Nasen-Schutz nicht ersetzt. Sie ergänzt sie. Jetzt haben noch nicht alle verstanden. Wie funktioniert das eigentlich? Ich
0: habe Sorge, dass ich mich infiziert haben könnte. Ich habe Symptome. Ich bekomme einen Test und ich bekomme ein Testergebnis. Wie bekomme ich mein eigenes Gerät dann dazu, diese Informationen abzuspeichern? Ich bin infiziert. Muss ich das selber machen? Wie mache ich das? Und geht das gegebenenfalls auch nicht einfach automatisch, sodass ich gar nichts machen muss?
1: Sehr gute Frage. Und da kann man nicht oft genug wiederholen, ob ein positives Testergebnis geteilt wird oder nicht. Entscheidet erstmal ausschließlich der Nutzer der App. Also für alle, die mit der Weitergabe ihres Positivtests andere schützen wollen, machen wir den Prozess dieser Weitergabe so einfach, wie es unter Einhaltung des Datenschutzes möglich ist. Wir erarbeiten dafür einen automatisierten Prozess. Und dabei schaltet der Nutzer sich in der App bewusst auf Positiv und überträgt sein Testergebnis der App zur Verifikation. Und die Verifikation ist immens wichtig, denn so wird geprüft, dass niemand die App mit falschen Positivmeldungen füttert. Die Zuverlässigkeit der App muss ja natürlich sichergestellt sein. Da brauchen wir, glaube ich, uns nicht drüber zu unterhalten.
0: Frau Schmidt, wir lesen gerade, dass während der Corona-Krise die Nutzung von sozialen Medien 70 Prozent gestiegen ist, wie heute berichtet wird. Unser Netz ist voll. Wir sind im Lockdown und zu Hause. Digitalisierung treibt im Moment datenintensive Anwendungen. Und jetzt kommt auch noch die Corona-App mit weiteren Datenvolumen auf unsere Netze drauf. Halten die Netze dafür, Frau Schmidt?
2: Ja, locker. Unsere Netze sind leistungsfähig und die Lösung ist so konzipiert, dass es zu keiner Beeinträchtigung für die Nutzer der Mobilfunknetze kommen wird.
0: Das hört sich gut an. Schauen wir ein klein wenig in die Glaskugel. Es kommt der Tag, die App ist da. Wir wollen sie uns runterladen. Wie funktioniert das? Kommt das automatisch auf die Smartphones drauf? Wo bekomme ich die App am Ende genau her als Nutzer?
2: Naja, automatisch wird das nicht passieren, denn die App beruht ja auf Freiwilligkeit. Wer sie nutzen möchte, der muss und soll sich bewusst dafür entscheiden. Und deswegen wird die Corona-Warn-App wie alle anderen Apps auch ganz gewohnt über die jeweiligen App-Stores heruntergeladen.
0: Frau Schmidt, Herr Schepp, herzlichen Dank. Das war erneut ein spannendes Gespräch zu einem spannenden Thema Corona-App. Mein Name ist Rainer Knirsch. Ich freue mich auf Sie beide auf das nächste Gespräch. Wann werden wir es führen?
2: Ich denke, Herr Schäpp und ich werden in der nächsten Woche wieder mit Ihnen beisammensitzen. Herr Schäpp,
0: sind Sie auch dabei? Selbstverständlich. Na, dann freue ich mich auf Folge 3 in der kommenden Woche. Tschüss Sie beide.
2: Bis dahin. Tschüss.